0: Bienvenue sur Rangaine, le podcast qui décortique pour vous les dessous de la musique. Aujourd'hui dans Rangaine, je suis ravie de recevoir le chanteur Axel Anderlin. Il vient de sortir un nouveau titre Le Silence en duo avec Shana. Une chanson pop et amoureuse à l'image de son répertoire. Avec Axel Anderlin aujourd'hui, on a parlé d'une reprise de Michel Delpech, de Confiance en soi et de sa collaboration avec François-Henri. Bon épisode. Bonjour Axel. Bonjour. Comment tu vas
1: je fait très bien et toi
0: Ça va bien. Aujourd'hui, euh, on est à Neuilly, chez des amis, à toi, puisque je vais l'expliquer après, mais tu es originaire de Bordeaux. Et je vais te présenter, tu t'appelles Axel Anderlin, tu es chanteur, auteur, compositeur, aussi euh, réalisateur euh, et aussi tu produis tes sons, on en parlera ouais. tout à l'heure. Tu te décris un petit peu comme à la dérive entre nostalgie et séduction. <rire> et depuis presque deux ans, tu publies Quasiment, allez tous les mois, un nouveau titre. Tes chansons, elles aussi un petit peu entre euh, les chansons françaises. Mmh. Moi, j'ai vu un petit peu de rap, un petit peu de folk et le tout en anglais et en français. Moi, j'aime bien toujours, je le dis, commencer par l'enfance, euh, l'adolescence. Je trouve que c'est toujours un, un super point de départ. Et ouais. tu m'expliquais que tu vas commencer la musique assez jeune, euh, ouais. à 9 ans. Il y aura ouais. le chant, la guitare. Truc, hein. Est-ce que tu peux du coup m'expliquer euh, cette période
1: En fait, euh, mes parents voulaient euh, trouver une occupation un peu... Euh hors école etc et, euh, et ils m'ont fait ils m'ont fait c'est plein de trucs euh, le foot le basket mais, euh, mais j'étais un peu euh, je pense que j'étais un peu sensible je me mettais vite à pleurer euh, pour rien euh, et puis un jour ma mère elle m'a dit bah pourquoi on teste pas la guitare elle a acheté une guitare et euh, j'ai pris des cours et ça c'est super bien passé au final j'ai, j'ai gardé le truc et j'ai continué
0: et instantanément ça a été un coup de cœur. tu t'es dit ça, ça c'est pour moi ça ça me fera plus pleurer
1: instantanément j'ai toujours en fait quand j'étais petit j'ai toujours fait des bruits genre je faisais souvent des bruits avec les trucs enfin je sais pas je faisais un peu de beatbox ou quoi et puis j'ai beaucoup chanté aussi toutes les chansons que j'écoutais et du coup je pense naturellement c'était un peu le truc qui, qui, qui m'allait bien quoi
0: et le chant parce que là du coup on parle de la guitare mais euh, tu vas te mettre quoi à chanter t'as, t'as déjà 9 ans quand tu, quand tu te mets à chanter
1: je chantais ouais déjà, euh, déjà avant mais dans ma douche quoi j'ai toujours aimé chanter en fait euh... À 9 ans, je commence vraiment euh, la guitare euh, un peu plus sérieusement. C'était d'abord la guitare électrique et puis après la guitare acoustique.
0: Et c'est marrant parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de piano aujourd'hui dans, dans, ce que tu, dans, dans ce que tu proposes. C'est un professeur du coup qui va t'amener assez vite vers, tu disais, la composition et l'enregistrement. Du coup, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, est-ce que ça signifie que tu as écrit très tôt des chansons Puisque on, pareil, ouais. c'est quelque chose qu'on on fera un petit pont tout à l'heure, mais euh, la première chanson diffusée sur Spotify, tu as 18 ans.
1: Ma vraie première chanson, et mes parents euh, s'en rappellent, je pense. J'avais euh, 10-11 ans, en ce moment j'avais pris trois accords à la guitare, je me souviens, et ça s'appelait « Music is beautiful, music is love <rire> », parce que je ne parlais pas super bien anglais à l'époque. Donc ça veut dire
0: que tu l'avais, chanté en... Tu l'avais écrite en anglais Oui, ouais, ouais. ah, ouais. en
1: fait j'étais dans un lycée anglais à la base, donc euh, tous mes cours étaient en anglais, euh, sauf les cours de français quoi. Et du coup, euh, du coup, je baignais un peu dedans et, et je me suis dit, euh, c'était pendant le cours de musique qu'on devait écrire une petite chanson. Puis moi, vu que je jouais de la guitare, j'ai fait ça et, et voilà. Et est-ce que tu te
0: souviens euh, ce qu'elle faisait cette chanson Non tu, tu t'en hein souviens ou pas de, de l'air de cette chanson
1: C'était ⁇ Music is beautiful, music is love, music is happiness, and ah, sometimes it is sad
0: ⁇ Moi, à 11 ans, j'écrivais pas ça. Hein. <rire> ouais,
1: c'est vraiment ça les va, paroles. Pas
0: dans les influences musicales, euh, ça vient souvent à la maison des parents dans un premier temps, puis mmh. éventuellement des frères, des sœurs et puis des copains. Toi, tu dis que c'était euh, l'iTunes Store euh, des parents où il y avait ouais. euh, un peu tout euh, qui tournait, euh, du français, de l'anglais, et, et j'imagine beaucoup de chansons, enfin d'essentiels, on va dire de la chanson française. Mmh. C'est quoi les, les premières choses où tu t'es dit wow, « waouh, ça, ça, ça vraiment ça déchire
1: bah, ». Je me souviens écouter beaucoup de Claude François quand j'étais petit. Euh, je kiffais trop, je kiffais le fait qu'il danse et tout, il avait beaucoup d'énergie. Surtout, je pense à un truc générationnel chez mes parents, euh, enfin, surtout chez mon père. Toute la famille euh, aime Claude-François, c'est une religion. Euh, la, la tante de mon papa, elle a un poster de Claude-François dans sa, dans sa, dans sa cuisine. Puis euh, les Beatles aussi. Les premiers trucs que j'ai écoutés, c'est les Beatles. Et puis ma sœur, elle, elle écoutait beaucoup de rap, euh, Left Boy, Mac Miller, tout ça. Mais ça, c'était plus vers mes 12-13 ans. quoi.
0: Il y, y a des études à Londres, tu vas faire des, une école, enfin, un parcours musique business. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours et qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là, toi, quand tu, quand tu files là-bas, euh, faire ce cursus
1: Je me suis dit que c'était un peu tôt pour moi pour me lancer vraiment à fond dans la musique, surtout que je me disais que je pouvais faire autre chose à côté. Et euh, je voulais faire un truc un peu dans la musique aussi, mais un peu, euh, un peu différent quand même. Et, euh, et vu que la production musicale, la musique et tout, je pouvais approfondir ça euh, de mon côté, je me suis dit que le business, c'était, c'était peut-être mieux à apprendre, euh, à apprendre en cours quoi, avec des vrais profs et puis euh, du coup, j'ai trouvé un, un diplôme qui, enfin, qui, un course, genre un, un cours là, là-dedans à Londres et j'y suis allé et c'était, c'était super chouette, les profs étaient super bien. Ils m'ont appris euh, plein de choses, et c'était surtout euh, les contats, le contact humain avec les gens qui, sont, qui veulent tous être dans la musique, euh, mais pas forcément, ils ne sont pas tous artistes, c'était, c'était tous des gens passionnés par la musique mais qui voulaient plus faire du management ou, ou des podcasts par exemple, ou des trucs comme ça. Et, euh, et ça m'a appris aussi un peu à gérer, euh, gérer un peu, euh, que ce soit réseau, mais tout ce qui est euh, management de tournée, management de, de plein de choses en fait. On a fait un peu tout événementiel aussi. Et... C'était super intéressant. Du coup, quand tu fais
0: ça, tu dis que ça pourrait être une façon aussi d'appréhender finalement ma propre carrière et de de gérer ça un peu seul, puisque de toute façon, à la maison, euh, la musique, euh, je sais le faire quoi.
1: Ouais, c'était un peu ça aussi. Je me suis dit que si je veux faire la musique plus tard, ça ça me sera forcément utile. Après, je pense, surtout maintenant, à l'époque, je je me disais que je pouvais tout faire tout seul, etc. Maintenant, euh, je pense qu'il faut avoir une équipe quand même, il faut faut faire des choses avec d'autres personnes. Parce que parce qu'être tout seul à faire tout tout seul c'est, c'est pas forcément euh, super sain et super bon donc euh...
0: parce que là du coup en fait c'est toi qui produis tout quand tu déposes ouais. là il n'y a pas de, y a pas d'accompagnement non. pas de maison d'édition il y a rien du non, coup pour l'instant rien, c'est toi qui ouais. qui gère tout seul
1: moi qui fais tout tout seul euh... j'ai fait un petit EP avec euh, un autre artiste qui s'appelle François Henri oui. mais c'était euh, c'était une collab quoi c'était pas n'avait euh, pas de maison euh, de disque ou, ou d'édition même il n'y avait rien
0: J'allais en parler justement, François-Henri, mais comme tu en parles, on va en parler mmh. maintenant. Du coup, c'est, euh, c'est, un, c'est un EP, c'était, c'était quatre titres, euh, où, où il, est, il est là sur la production, c'est ça Ouais. Pourquoi du coup, sur les titres suivants, il a pu être présent et où on a l'impression que la collaboration s'est ouais. peut-être un peu arrêtée
1: En fait, euh, j'ai fait cet EP, je trouvais que c'était super bien, c'était vraiment une superbe expérience, ça m'a permis de rencontrer aussi les gens chez qui on est aujourd'hui. J'ai vraiment, vraiment adoré travailler avec lui. Vu que je touchais plus trop à la production, en fait, ça, je trouvais que ça enlevait un peu de la vulnérabilité que j'aimais bien dans ma musique. Et du coup, c'est passé un peu à un, un son un peu pop. Du coup, en fait, je me suis dit que, que j'aimais pas trop le, le son à la fin. Que, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais le son était très pop, très lissé. Et je me suis dit que je voulais rester sur un côté un peu. Euh, un peu tranquille. Euh. Un peu plus euh, côté dans ma chambre que j'aimais bien. Mais on va peut-être recommencer à faire de la musique. En tout cas, on est toujours potes. On a fait un, un son aussi qui est hors de l'EP qui s'appelle « Rentrer chez moi ». On en a même fait un autre, mais je ne l'ai pas sorti. Et, euh, et voilà. Et puis après, je me suis dit euh, « je vais, je vais continuer ». Parce que dans ma tête aussi, je me dis qu'il faut être assez régulier sur les sorties, pour pouvoir euh, gagner un peu une audience. C'est assez stratégique, mais euh, aussi, moi, c'est une manière de travailler qui me va bien. Ça me permet d'être tout le temps occupé. Dans ce schéma-là, ou faire un EP, un gros projet, c'était beaucoup d'attente. Avoir des morceaux, tu les laisses de côté. Moi, j'aime bien m'en débarrasser et les sortir. Quoi. Le
0: fait de publier du coup, ces, ces chansons-là quasiment tous les mois, c'est quand même, c'est quand même beaucoup. Mm-hmm. Euh, J'ai demandé, tu viens d'y répondre, tu dis que c'est aussi un peu stratégique pour aller, pour aller chercher une communauté, une audience. Mm-hmm. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi, tu trouves du coup, à faire ça C'est-à-dire que c'est ce que tu viens de dire, tu... c'est-à-dire qu'aucune chanson n'est laissée de côté ouais et que tu les fais toutes vivre et tu, tu nous les balances toutes mmh. qu'est-ce que toi tu gagnes aussi juste en termes de, de création en fait
1: moi ça me permet de après je sors pas forcément tous mes morceaux, il y en a que je laisse de côté parce que je suis... je suis pas forcément hyper fier et c'est un peu comme si je pouvais pas euh, je pouvais pas ne pas les sortir parce que j'ai beaucoup travaillé dessus et je me dis euh, autant, autant avoir la enfin, c'est même pas pour l'avis des gens parce que finalement j'ai pas tant l'avis des gens et souvent il est positif même mais c'est juste pour m'en débarrasser, pour pouvoir passer à autre chose. C'est juste si je les garde, et ben ça me stresse, je suis un peu anxieux et du coup je me dis qu'il faut que je les sorte. She'll be S'en va sans aucun regret Bye bye Marie-Lou Et pourtant quand j'y pense On a eu tellement de chance De construire ce monde à deux J'aimerais te dire bien.
0: Et est-ce qu'à contrario, tu te challenges à faire en sorte qu'il y en ait tout, toujours une tous les mois en, en te disant peut-être ouais. que là, je n'aurai pas d'idée, peut-être que ça ne viendra ouais. pas et qu'il n'y aura pas de chanson qui va sortir Est-ce que c'est un challenge aussi mm. où tu te dis bah, finalement, si ce mois-ci, il n'y a rien qui sort, ce n'est pas très grave ouais.
1: Avant, je me challengeais beaucoup et du coup, je pouvais sortir des trucs où je n'étais pas forcément hyper content. Maintenant, je prends un peu plus mon temps. Euh, je sors un son euh, tous les 1 à 2 mois en fait. Et puis même, je dois faire des vidéos et tout, donc... Euh... Ça me prend un peu de temps. La distribue aussi, c'est 2-3 semaines avant, de, avant que le son sorte. Donc, il faut anticiper, quoi.
0: Ah, c'est intéressant. Tu veux dire que quand tu vas proposer une chanson, du coup, sur, je sais pas, Deezer ou Spotify, mm-hmm. le temps qu'elle arrive à nous et qu'elle soit, du coup, validée ou, en tout cas, ouais. diffusée, il y a 3 semaines.
1: Oui, ouais. okay. tous les distributeurs euh, prennent 2 à 3 semaines, euh, même plus, des fois. Donc, euh, tout ce qui est DistroKid, Damuse, enfin, euh, tous les distributeurs, les plateformes. Pour envoyer partout, en fait, ça, ça demande un peu de temps, ils doivent vérifier si tout va bien dans le fichier, etc. Donc, euh, voilà.
0: Et en termes d'écoute, parce qu'il y a des chansons qui ont quand même pas mal d'écoute euh, dans, dans, dans les sons que tu as sortis, comment ça se passe la rémunération du coup euh, sur ces plateformes-là euh, <rire> Puisque c'est toi qui fais tout finalement, ouais. qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui arrive dans ta poche
1: bah, Ce qui arrive dans ma poche, c'est il n'y a que les streams, après il euh, y a la SASM aussi, il y a quelques trucs... Euh... Quand c'est joué quelque part, etc. à la radio par exemple, des fois c'est joué à la radio en Pologne ou quoi, enfin... Et, euh, et puis après, il euh, y a tout ce qui est droit d'auteur, par exemple, euh, ma reprise de Pour un Flirt, elle est passée sur une pub. Et, euh, et du coup, j'ai touché euh, des droits d'auteur pour ça. Et ça m'a fait un gros coup de boost sur les, les streams, etc. Du coup, voilà, il y a eu plein de Shazam.
0: D'où elle t'est venue justement l'idée de reprendre cette super chanson de Delpech
1: <rire> bah En fait c'est super drôle l'histoire parce que l'idée elle m'est venue d'une pub où j'ai vu une pub avec, <rire> avec... en fait c'était la pub Orange je me souviens et euh, je pense qu'il y a, y a des gens qui peuvent s'en rappeler, c'est un, un gars qui appelle sa copine c'est même pas sa copine en fait, il appelle une fille, il et, et pense qu'elle est dans sa chambre, et du coup il l'appelle en FaceTime avec ses potes, et il chante pour un flirt Ah
0: ensemble. oui, je me souviens de cette pub, ouais.
1: Et puis en fait euh, c'est drôle parce qu'à la fin c'est le père euh, qui, qui ouvre la fenêtre et il est là, mais qu'est-ce que tu fais quoi Et, et euh, c'est, c'est de là que m'est venue l'idée de faire cette chanson, je me suis dit ah mais elle est cool. Et du coup j'ai fait un peu ma, ma petite version, et au final c'est drôle parce qu'elle est dans une pub maintenant.
0: <rire> Comment ça s'est passé du coup le fait qu'elle soit dans une tube en fait on est venu te chercher on l'a entendu ouais. et puis euh, c'est, ouais, c'est chouette ça C'était vraiment
1: un coup de chance en plus c'était longtemps après que je l'ai sorti quoi c'est ça a mis enfin euh, c'était c'était deux ans après quoi et euh, c'est, c'est une fille qui s'appelle Marguerite d'ailleurs si elle écoute bah voilà coucou euh, elle m'a envoyé un petit message et elle travaille dans une boîte de prod pour des pubs et euh, apparemment euh, ils filmaient une pub pour se loger.com et ils ont proposé euh, ma, ma reprise et, euh, et ils ont trouvé que ça allait super bien. En plus, c'était une pub pour la Saint-Valentin. Je pense qu'elle passe toujours un peu, d'ailleurs. Et voilà. Grande fierté. Superbe opportunité, ouais. Mais euh, c'était vraiment un coup de chance, quoi. J'ai, j'ai rien demandé. Il y, a, il y a beaucoup d'artistes qui, qui, euh, qui font de la musique à l'image et ils ont beaucoup de mal à, à avoir des placements sur des pubs. Surtout une grosse pub comme ça. Et là, j'ai eu la chance qu'en plus, la musique était sur mon profil. En plus, j'assume un peu le, le style de la, la reprise. Du coup, du coup, ça rapportait des gens euh, sur mon profil, donc c'est cool. Du
0: coup, je repars un petit peu en arrière, je fais un peu, un peu le sens inverse. En 2018, c'est, c'est les premiers sons que tu vas sortir, enfin c'est en août, il y a ouais. deux premières chansons que tu vas sortir, Solitude et "Lonesome Lover, j'ai mm-hmm. pas du tout le même accent anglais que toi, <rire> et as 18 ans à ce moment-là, ouais. euh, pourquoi tu te dis, allez ça y est, c'est bon, euh, je les publie, j'assume euh, que je fais de la musique, et ouais. puis euh, on verra bien.
1: Mes potes, mes potes du lycée euh, le savent, mais en fait, euh, j'ai... avant, je sortais plein de sons sur SoundCloud. Euh, j'ai sorti euh, beaucoup de... d'instrus un peu rap parce que j'étais très rap à la base. Je sortais des instrus rap, et puis, et, puis, euh, et puis à un moment, j'ai... je me suis mis à écrire des chansons. Je les ai postées sur, euh, sur SoundCloud, et puis euh, j'ai écrit Solitude et euh, Lonesome Lover. Elle était... elle était après Solitude, je pense. Mais je l'ai sorti en première sur Spotify, je pense. Je ne sais plus.
0: La première sur Spotify, c'est Lonesome Lover.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, mais Solitude, je pense que c'est la première que, que j'ai écrite avant Lonesome Lover. Et euh, je l'avais postée sur SoundCloud. Et il euh, y a quelqu'un qui a, qui a pris cette chanson. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle euh, DYNMK. Et elle a plusieurs... Euh, 100 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Et leur concept, c'est de... Euh, reposter en fait euh, les, les musiques qui, les musiques pas connues et ils m'ont reposté sur la chaîne et il y avait eu pas mal de, de, de streams et tout et euh, du coup euh, je me suis dit que j'allais les mettre sur Spotify à ce moment-là quoi je me suis dit euh, ça serait cool de les avoir partout et c'est ce que j'ai fait et voilà
0: et est-ce que tu te souviens, des... enfin, j'imagine que oui, hein. des premiers retours que tu as eu quand tu as diffusé ces chansons à part les proches c'était quoi les premiers retours ça doit être un peu émouvant quand même
1: les premiers premiers retours sur les premières chansons il n'y en avait pas donc euh, voilà il euh, y avait vraiment zéro écoute euh, ou alors c'était des potes. même mes parents je leur montrais pas forcément. Donc euh, pourquoi tu leur montrais pas? Euh, je sais pas, j'étais pas même maintenant en vrai euh, mes chansons c'est... j'ai du mal à les montrer euh, ou je les montre à mes parents maintenant. Mais c’est, c'est assez vulnérable pour moi de... d'avoir un avis direct, même les faire écouter en direct. Et avoir les gens qui écoutent, pour moi, c'est, c'est, c'est le pire truc. J'aime pas c'est vulnérable
0: fond. par rapport à ce que tu écris et le fait que tu racontes des histoires de ta propre vie ouais. ou c'est vulnérable juste parce que c'est des chansons
1: c'est, c'est vulnérable parce que, de un, le tec, les textes. Et puis, euh, je pense que ma musique, c'est pas forcément... Euh, c'est pas un truc que tu écoutes entre potes. Euh, par exemple, le rap, c'est en mode... Euh, y a, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a pas mal de superficiel aussi dans le rap où c'est en mode, faut être cool et tout. Moi j'essaye pas d'être cool, en fait c'est, c'est juste, euh, j'essaye de dire ce que je ressens et tout. Donc il y, y a un peu du mal à, à, à s'assumer, enfin je pense que c'est un truc de confiance en soi aussi, mais un peu du mal à s'assumer, euh, assumer ma musique devant les gens. Mais... Euh, mais euh, et qu'est-ce mais... que disent
0: tes parents du coup de tes chansons c'est...
1: Mes parents ils adorent, <rire> c'est mes premiers fans. J'imagine. Et du coup, euh, du coup voilà, et, et puis ils m'aident beaucoup, en... je fais que de la musique en ce moment, mais financièrement, je ne vis pas que de ça. Donc, euh, donc ils m'aident beaucoup euh, financièrement et tout. Ils te soutiennent à fond sur ce projet. Fond,
0: ouais. Ça, c'est, c'est chouette. Mm. Dans tout ce qui est un peu visuel, c'est assez, 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 on voit que c'est assez important pour toi. Mm. Il y a quelque chose que, qui, moi, m'a, m'a beaucoup fait sourire, c'est que tous tes titres, alors sauf les deux premiers ou les trois premiers, je ne sais plus, mais en tout cas, tous tes titres sont écrits en minuscules ouais. avec un point, une sorte de point final. Ouais. Qu'est-ce que ça veut
1: dire bah, Dans ma tête, c'était un peu un... Un concept, je me souviens, j'avais commencé ça avec... Parce que Lonesome Lover, elle n'est pas... Pas... pas en minuscule. Et
0: Solitude non plus.
1: Solitude, elle a une, ma... une majuscule, ouais.
0: Oui, mais elle n'a elle a pas le point, je crois. C'est euh, le... Je
1: pense qu'elle a un point. Mais je, je crois suis pas que sûre. non, tu sais que hein j'ai... Okay. Bah, j'ai
0: vérifié ce matin, en fait. D'accord.
1: Donc, euh... Ok, bah t'as sûrement raison. Et, On euh, regardera du... après, quand même. Ouais, du coup, euh... bah, à un moment, je me suis dit... Euh... Un petit concept pour les titres, ça pourrait être pas mal. Est-ce euh... que, par exemple... Euh... Il y, a, il y a Kendrick Lamar il met tout en majuscule mais ça c'était, c'était après moi donc il a un peu volé euh, mon, mon concept <rire> <rire> moi c'était des... <rire> je rigole je dans l'épisode ouais. <rire> c'était moi c'était des minuscules avec un point et puis ça allait bien avec le style de, de musique je pense que breathe c'est la première euh, c'est pas solitude breathe c'est la première où j'ai fait ça et pour moi c'était un peu euh, breathe point genre euh, respire point puis la chanson est très calme minimaliste un peu, donc euh, ça va un peu avec le mood quoi. Je regarde les amoureux danser sous la lumière des projecteurs comme si les films pouvaient m'apprendre à voir le monde en couleur ça fait longtemps que j'ai oublié ces souvenirs en noir et blanc Assis seul sous les platanes à lire tes livres vers semblant Eux ils m'aident à voyager, à voir plus clair dans ce néant Tout ce qui est clair, mes nuits agitées, mes nuits seules sur l'océan J'ai exploré l'univers, j'ai rien trouvé très important Pourtant quand je te vois sourire, tout est si bien, tout est si bon Fallen asleep, tout est suite là le bas got me dreaming about those purple skies
0: Et pour le reste, tout est assez épuré, très pastel. Euh, mais il y a aussi quelque chose que moi qui m'a un peu surprise, c'est qu'on euh, ne te voit quasiment pas, en fait. On ne mmh. te voit quasiment jamais. Et je me suis demandé pourquoi.
1: Je ne sais pas, c'est aussi un petit concept que je me suis dit. Euh, montrer surtout ma silhouette. Et, euh, et ça va aussi avec euh, la musique. C'est, euh, c'est, je, me, je, me, je me livre beaucoup dans ma musique. Et, euh, et puis aussi, je pense que j'assume pas trop... Euh, à quoi je ressemble, enfin je sais pas, c'est, c'est aussi de la confiance en soi, mais j'aime pas me voir euh, sur des vidéos, j'aime pas me voir sur des photos, euh, je pense que Clara Luciani aussi, elle, elle parle de ça, où, euh, <rire> vu que elle, elle est hyper médiatisée, elle a eu beaucoup de mal à, à se voir euh, sur des photos, parce que euh, elle aime pas forcément euh, sa tête, etc. Et moi c'est un peu le même cas, et, euh, et, et puis euh, je me suis dit que montrer ma silhouette, ça montrait que voilà c'est un, un côté de moi, euh, ma musique c'est un côté de moi un peu... Euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est... Voilà. Clara
0: Luciani, c'est une référence pour toi C'est quelqu'un tu écoutes
1: Oui, beaucoup, j'adore. J'adore Clara Luciani, j'adore ce qu'elle fait. Elle a une super voix, elle est super jolie, voilà. <rire> ok, le message est passé. Ouais. <rire> je tag aussi Clara Luciani. Ouais.
0: <rire> On se faire des signatures en attente ou des choses où, euh, où tu prends ton temps et puis euh, et voilà.
1: En ce moment, euh, je prends mon temps. Je ne sais pas si j'ai rien de, de fou... Euh de fou qui, qui, qui attend, etc. Je bosse avec d'autres personnes, sur d'autres projets, sous d'autres noms aussi, et je me lance un peu dans l'écriture pour, pour d'autres, d'autres styles, comme la Deep House ou quoi, parce qu'il y a, il y a des, des producteurs qui aiment bien ma, ma voix. Du coup, ça me permet aussi de, d'avoir d'autres projets qui peuvent potentiellement me rémunérer aussi. Et, et pour mon projet personnel, c'est, c'est très... Dès que j'ai une chanson, je la sors, il n'y a pas de, de pression... Dans ma tête, euh, petit, c'est petit à petit. Une fois que j'ai une petite audience ou quoi, ou où je peux mettre mon pied dans la porte, dans, dans un label ou quoi, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pouvoir signer et puis faire un projet plus pro, où je peux bosser avec euh, d'autres producteurs que j'aime vraiment, etc. Et faire avec un qui album. qui t'aimerais quoi. travailler,
0: justement Idéalement. Si, si là, je te dis, allez, euh, tu peux choisir 5 personnes en studio, elles arrivent ah ouais. et elles bossent pour toi.
1: Ah ouais non, mais là, c'est...
0: Mais tu peux, t- vas-y, tu peux tout dire là. C'est tu vraiment... Ouais, ouais,
1: ouais. Bah, ça dépend parce qu'il y a plein d'artistes avec qui je voudrais travailler. Mais euh, il y a des, des ingénieurs-sons aussi. Euh... Je pense à Maxime Leguil, d'ailleurs. Il me suit sur Instagram. mais, mais voilà. C'est déjà <rire> J- pas mal. <rire> ouais, j'aimerais bien, mais il n'a jamais répondu à mes messages. Je voudrais bien qu'il mixe euh, mes trucs.
0: Mais est-ce qu'il les a vus, tes messages
1: Non, je pense c'est pas. C'est que ça part en DM, tu vois. Ouais, je Donc sais il faut pas. relancer. <rire> ouais. Et euh, j'aimerais bien avoir un, un bon ingénieur-son sur euh, mes trucs, pour, euh, et puis travailler avec lui sur les, les mix etc., pour avoir des, une bonne texture euh, propre, propre euh, à, si je fais un album, à l'album, quoi. Euh, des, des bons musiciens comme François-Henri, qui est très très fort. Euh, bon producteur aussi. Super chanteur aussi. Ouais. Et puis si on peut dire des, des noms de fous, je dirais euh, Rick, euh, Rick Rubin, qui est euh, le producteur de... Can... Enfin, en fait, il est producteur sur beaucoup de, de musique comme euh, les Red Hot, Kendrick Lamar, euh, oui, il a bossé avec Kendrick, il a bossé avec Kanye West beaucoup, et lui, son truc, c'est, c'est un, un grand sage en fait. Il est, il, il est c'est un, un barbu avec une barbe hyper longue, euh, et il est très, euh, très hippie, tu vois. Et, euh, et son truc, apparemment, dans la musique, quand il est en studio, c'est, euh, c'est vraiment d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est de garder euh, le plus enfin, la base, quoi.
0: Donc ça tirait très bien, ça,
1: ouais. Et c'est une philosophie que j'aime bien. Il a un compte Instagram où il fait que, il, c'est que des quotes euh, hyper, sur la musique qui sont hyper bien. Et euh, je pense qu'on s'entendrait bien voilà si on se rencontre un jour. Mais je pense qu'il <rire> y a très peu de chances. qu'il t- est méga t- connu. Tu,
0: franchement, franchement, ça coûte quoi de, de ouais. lui envoyer des sons, des chansons je discutais, euh, ouais. J'avais fait une piède avec la chanteuse Mathilda. Mmh. Et au tout début, tout début, elle avait un, elle avait un groupe. Mmh. Et euh, ils se sont dit, euh, elle disait à, à l'équipe... Euh, ah, moi j'adorerais euh, faire le... cette chanson. Je vois Julien, De... Julien Doré la chanter avec nous. Mm-hmm. Et donc tout le monde s'est un peu moqué d'elle en disant, mais, euh... mm. non, mais n'importe quoi, il ne mm. répondra jamais. Et en fait, il a répondu, ils ont fait le duo. Et, euh...
1: bah ouais, et voilà, tu
0: vois, et elle a dit, euh, franchement, j'avais rien à perdre, tout le monde s'est moqué, ouais. mais, mais le gars m'a répondu. Et il euh, y a eu une suite encore aujourd'hui, elle fait mm. les premières parties, tu vois. Donc ouais. euh, des fois, il faut juste tenter, quoi.
1: Ouais, mais bah, c'est vrai, c'est vrai, il faut toujours tenter, je suis d'accord j'ai eu plein de moments comme ça où je me suis dit jamais de la vie j'aurai une réponse et puis au final on me répond et il bon, n'y a jamais eu trop de suite après mais... mais par exemple le microclimat qui a un label que j'aime beaucoup je sais pas si je peux en parler enfin je pense qu'ils s'en fichent et euh, j'ai, j'avais envoyé ma, ma musique pendant un, un moment et puis en fait tous les mois je leur envoyais mes sons et, et puis euh, le, le gars qui gère microclima microclimat qui est, c'est le label de l'impératrice je sais pas si tu connais si en fait. si je vois ouais euh, ils, je trouve qu'ils se font un super euh, boulot, euh, ils sont super forts, c'est très indé, c'est très euh, parisien c'est, c'est très euh, genre, petite, euh, petite famille quoi. et euh, du coup j'envoyais mes, mes sons à, à Antoine beaucoup et puis il répondait à chaque fois et, et voilà, puis ça, ça c'est un peu euh, c'est un peu euh, avec le temps au final il se passe rien du coup j'ai un peu arrêté mais, euh, mais voilà, au final il faut toujours envoyer ces trucs, je pensais qu'il allait jamais répondre et, et voilà, il a répondu
0: Super Et est-ce que, là, tu, vas, tu, dis, tu dis que tu prends le temps, que tu vas continuer de ch- sortir au compte-gouttes des titres, mmh. mais est-ce que quand même, dans un coin de ta tête, tu dis, allez, euh, un EP, un album, un album concept, quelque chose que je sortirai ouais. en une fois mmh. euh, est-ce, que, est-ce que quand même, tu y penses
1: Ouais, j'y pense, mais, euh, mais ça serait plus tard pour moi. Ça serait, euh, s'il y a le côté financier qui est pris en charge, si je peux être en studio, si je peux enregistrer des vrais instruments... Euh, comme euh, des violons des trucs comme ça et euh, pour moi ça serait euh, ça serait à ce moment là que je ferai un album que ce soit vraiment beau et bonne bonne qualité quoi si sinon je peux faire ça chez moi quoi si c'est si...
0: Ouais, tu veux vraiment le jour où tu fais les choses tu veux bien faire les choses quoi
1: ouais. bah ça serait euh, ça serait faire quelque chose que je peux pas forcément faire euh, chez moi genre euh, être dans un bon studio avec un bon AG son. mais pour pour ça ça coûte de l'argent du coup euh, du coup faut, faut de l'aide financière donc euh, donc voilà, ça serait euh, plus tard, je pense.
0: Dans le podcast, j'ai toujours à, à la fin des, des, des questions sur des chansons qui ne sont pas les tiennes. Euh, c'est quoi la chanson que tout le monde aime, qui fait euh, l'unanimité, et toi, dont tu n'as jamais compris le succès
1: ah, C'est une bonne question. Il faut que je pense un peu. Ça m'arrive souvent de ne pas du tout comprendre euh, pourquoi ça fonctionne. Bah, par exemple, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est genre... Il s'appelle Taik ou Taycee. ça je comprends pas, j'aime, j'aime pas trop euh, ces sons. Il y, y a pas mal de sons qui sont très pop, même, euh, même le rap un peu... Euh... J'adore le rap, j'adore même euh, la drill, enfin tout ça. Mais, euh, mais je comprends pas... Il enfin, y a un côté où il où, où y a un, un genre qui sort, et puis après tout le monde fait la même chose, et c'est exactement la même chose. Et au final, il euh, y a des artistes qui font, par exemple, je pense, je pense à, à Timal, par exemple, ou des trucs comme ça. J'aime n'aime pas, et ça marche, mais bon. Voilà, tu as répondu à la question. Et je trouve que c'est très carré. Je sais que, je sais que derrière, il y, y a beaucoup de labels, c'est de l'industrie. C'est du carré, ce n'est pas, c'est pas forcément de la musique très sincère. Quoi.
0: C'est quoi, à ton avis, la chanson euh, idéale en fond sonore à un premier encart, Enfin, un premier encart ou second encart? Euh... Tu l'invites à la maison à un dîner et, et qu'est-ce que tu mets euh, qu'est-ce que tu mets en playlist
1: <rire> Ah ouais, bah moi je pense Soit à toi qui,
0: qui fait quand même beaucoup euh, on, beaucoup quand même de chansons d'amour donc euh, ouais. je pense qu'il va tu vas nous trouver le truc cool. J'ai une
1: playlist jazz qui est plutôt incroyable que j'aime beaucoup écouter. Du coup si c'est ambiance chill et romantique, je mettrai ça. Sinon euh, sinon une playlist un peu euh, un, un indie rock genre du Steve Lacey, des trucs comme ça euh, un peu ambiance cool quoi.
0: C'est quoi la chanson qui te renvoie à ton enfance
1: ça serait euh, Jardin d'hiver ou euh, ça serait du Henri Salva- Salvador, je pense.
0: C'est quoi la chanson qui te fait danser
1: Je dirais Bad Habit de Steve Lacy, en ce moment. C'est, c'est vraiment un, un bon son.
0: Et pour, euh, du coup, pour, pour terminer cet épisode, si tu devais choisir dans Rangaine euh, euh... mon ou ma prochaine invitée, tu me conseillerais de, d'échanger avec qui et pour quelle la raison bah, oui, faut... mais, mais, <rire> oui mais Oui, mais oui, j'adorerais. j'adorerais. <rire> je
1: sais que tu n'as déjà pas discuté avec lui ou je ne sais pas, mais... Mais ça serait bien qu'il viennent.
0: Ouais, j'aimerais beau, J'aimerais. C'est vraiment quelqu'un que j'écoute beaucoup mmh. parce que je, je suis assez fan de Michel Berger et du coup il y a ouais. ces références là.
1: Et puis il est très, très 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 bon. Il est très très bon en musique, en compo. J'ai jamais vu euh, quelqu'un qui était euh, aussi fort. Vraiment, euh, je suis sincère. Même en, même en, en live, il est incroyable.
0: Ouais, j'ai vu pas mal d'extraits live où euh, mmh. ça avait l'air d'être d'être le feu quoi.
1: Ouais, il ouais, est très fort.
0: Et si tu devais lui poser une question, si tu étais à ma place, qu'est-ce que, tu le, qu'est-ce que tu lui poserais comme question
1: Je lui demanderais comment ça va, comment ça va vraiment. Je <rire> lui demanderais
0: comment ça va vraiment. Ouais. Bon, alors espérons que je puisse te poser ta question. Ouais. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci pour ce moment. Je te souhaite euh, plein de chansons tous les mois. Merci beaucoup. Ou pas, ouais. un album euh, et, euh, et de trouver euh, les bonnes personnes, le bon entourage pour, euh, du coup, aller au bout de d'autres projets et puis Merci. aussi beaucoup de, de choses positives dans ta vie personnelle.
1: Merci, la même pour toi. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: J'espère que ce 20e épisode avec Axel Anderlin vous a plu. Pour me suivre sur Instagram, c'est Ranguen, le podcast. à bientôt pour un nouvel épisode.